0: En Capital Radio, Motor sobre Ruedas, con Chimo Ortega.
1: Buenos días, un viernes más en esta edición especial de Motor sobre Ruedas, en esta edición especial para hablar de movilidad. Eh, hoy tenemos noticias, saben que hay un anteproyecto que hay, eh, aprobó el Consejo de Ministros y que pasará por el Congreso de los Diputados. Por eso vamos a hablar con el portavoz del PP de la Comisión de Seguridad Vial, con Óscar Gamazo, luego seguiremos con nuestra sección eh, la seguridad empieza por tus neumáticos Hablaremos con José Luis Rodríguez y con Amfac Para ver la importancia del neumático en la fabricación de coches eh, Posteriormente tendremos a nuestro amigo Raúl González y a John Alcaraz Que nos van a hablar un poquito el director general de tap Spain del, del esfuerzo de, de las baterías también en este momento Y, y la situación de esta industria de componentes y acabaremos, como siempre, con otra bonita entrevista hablando ya de la actualidad de esta semana. Pero vamos a empezar en unos segundos con este anteproyecto de ley de seguridad
0: vial. En Capital Radio, Motor sobre Ruedas, con Chimo Ortega.
1: Y como les decía, empezamos de una manera importante, porque vamos a hablar con Óscar Gamazo, que es el portavoz del PP en esta Comisión sobre Seguridad Vial del Congreso de los Diputados. Hola, Óscar, ¿cómo estás?
2: Hola, muy buenos días. Encantado de estar con ustedes en Motor Sobre las Ruedas. Muchas gracias. gracias. por la
1: invitación. <ríe> Muchísimas gracias. Eh, decía yo que este mmm, hablamos mucho desde el martes de, de lo que salió de ese Consejo de Ministros, pero realmente es un anteproyecto. Ahora pasará por esa Comisión de Seguridad Vial del Congreso, ¿verdad?
2: Eh, es un proyecto que antes de pasar por la Comisión de Seguridad Vial, que pasar sobre todo por la Comisión de Interior, porque la Comisión de Seguridad claro, Vial es no esto. es legislativa, Exacto. no hay que olvidarlo. Eh, tiene que sí, es, que, por... es que lo de
1: que, perdóname, Óscar, o perdóneme, pero es que esto de que eh, yo creo que es una disfunción que tenemos desde hace tiempo, que este, que la Dirección General de Tráfico esté en Interior. Yo entiendo que hay dinero por medio, multas, presupuestos, pero pero es una pequeña disfunción.
2: Sí, efectivamente. Yo comparto esa disfunción y de, de ese modelo de sistema de seguridad vial que está basado en un sistema represor y recaudador. Pero luego hablaremos hoy o en otros momentos de, de ese sistema. Eh, como, como le decía el señor Otega... Eh, a, antes de llegar aquí al Congreso tienen que informar cuatro ministerios según la reseña del uh -huh. Consejo de Ministros del pasado martes, tienen que informar el Ministerio de Hacienda el de Asuntos uh -huh. Económicos, el de Trabajo y el de Política Territorial y Función Pública y una vez informan, tra, eh, tras la primera vuelta uh -huh. ya vendrá ya vendrá al Congreso y se realizará la tramitación parlamentaria uh -huh. eh, pero sí que me gustaría señalar que este gobierno que se caracteriza o que nos vende que es el gobierno transparente, el de la participación y el de los consensos, el de de los pactos de Estado, viene a la hora de la realidad en cualquier ámbito, cualquier materia, en este caso en el ámbito de la teoría vial, y no tenemos en estos momentos, ningún documento que nos haya facilitado el Gobierno, absolutamente ninguno. Eh, ya le digo, ya han comparecido en la Comisión de Seguridad Vial dos altos cargos del Gobierno, la secretaria del Ministerio del Interior en octubre, sí. el director general de Tráfico en junio y en septiembre, no aportaron nada al respecto. Y nos despertamos esta semana eh, con una reforma que ellos venden en su nota de presa, que es el nuevo modelo de seguridad vial, que se queda más en un parcheo, ...de la antigua ley, por lo que hemos... incluido y por lo poco que hemos visto... ...aparte de ese powerpoint que colgó la Moncloa... ...el martes por la noche... Eh, y, ...y veremos eh, cuando tengamos ese documento... Todo, ...en todo aquello que de, que lo tenemos que mejorar... ...que seguro que lo hemos de mejorar... ...como es nuestra voluntad... ...y ya comentamos ayer que tuvimos... ...comisión de seguridad vial... ...que estaremos encantados de recoger... ...las propuestas de enmienda de los colectivos... ...de los actores eh, que participan... ...de la movilidad eh, eh, segura y sostenible... ...en este país para para llevarlas adelante tras estudiarlas previamente. Pero ya digo, es un gobierno absolutamente opaco y nada participativo. Miren,
1: Precisamente...
2: el, el, el ministro del Interior tiene 910 en el cargo, desde el 8 de junio de 2018. No ha comparecido ni una vez en la Comisión sobre Seguridad vial, ni en la 12 legislatura, ni en la 13, y en esta. Y no será porque el grupo parlamentario nos, la, lo, nos lo ha pedido. Es más, esta misma semana, ayer mismo, registramos otra petición de copagencia para que venga el ministro a explicarnos esta reforma que vendieron como este nuevo modelo de seguridad vial, pues que nos lo explique, que nos explique esas restricciones e infracciones que van a imponer y que sobre todo nos señale ese, el grado de consistencia que puede tener este parcheo que nos presentan con la, el decenio de la seguridad vial que finaliza este, este año. Era una estrategia de 2011 al 2020. No tenemos aún las conclusiones. No sabemos en qué hemos fallado para continuar, para mejorar y reducir aún más eh, y alcanzar esa visión cero tanto el número de fallecidos como de heridos graves. Y, y no tenemos ese balance, pero es que vamos a trabajar, el Gobierno ya anunció que va a tardar un año en realizar la nueva estrategia de seguridad vial para el próximo decenio, uh -huh. 2021-2030, y se pone ya a realizar medidas a golpe de real decreto sin trabajar en, las medidas, en, en, en esa estrategia futura. Es algo un poco incongruente y que no compartimos desde luego.
1: Eh... ¿Hay algo rescatable de estos cambios? Quiero decirte eh, la regulación de patinetes, de bicicletas, eh, porque claro, esto al final son, eh, se juntan dos, dos un texto refundido sobre la ley de tráfico y la ley de circulación de vehículos a motor y seguridad vial. Eh, hay dos reales decretos que se modifican, el Reglamento de Circulación y el Reglamento General de Vehículos, y también se ve afectado el Reglamento de General de Conductores. Eh, son muchos cambios eh, y que van a entrar en un plazo relativamente corto si las previsiones del Gobierno se cumplen. Eh, ¿Hay algo, pacificación, vehículos alternativos? ¿Hay algo que realmente debería llegar para quedarse?
2: Si los vehículos de movilidad personal han llegado para quedarse, debería regularse de qué forma han de quedarse. Y parece, por lo que ayer comentaron off the record, eh, antes y después de la comisión en el gobierno, que, que, se, da, que se queda poco porque la, algunas asociaciones de víctimas reclamaron que los usuarios de estos vehículos, como las bicicletas, utilizaran siempre y en todas las edades, el casco para proteger su uh -huh. integridad física y parece que no es algo que, que defiende el gobierno, que a los responsables de tráfico de, del gobierno. Eh, creemos que también en esta reforma es muy importante el tema de los reincidentes, que se establezca por fin un protocolo para que posibilite que los conductores reincidentes, sobre todo en temas de alcohol y drogas, eh, se consideren una adicción y pierdan la, la vigencia de su permiso de conducir hasta que no se recuperen, hasta que no tengan las actitudes psicofísicas eh, plenamente recuperadas. Y de eso parece que no hay nada, pero digo, parece porque es que no tenemos ningún documento. Estamos hablando por hablar con las reseñas y la nota de prensa del Gobierno porque no nos ha facilitado ningún documento ni ningún debate previo, que es lo que tocaría. Si verdaderamente quieren alcanzar un pacto de Estado de seguridad vial o sumar esfuerzos y remar todos en la misma dirección, pues, pues vamos a trabajar y no realicen estas medidas chocantes, que más que nada yo creo que eh, tenía y así lo ¿no? anunció un poco ayer el porro del Grupo Socialista, como esta semana, el domingo se celebra el tercer aniversario de... Eh, perdón, se celebra el tercer domingo de cada mes de noviembre eh, el memorial el de todas las víctimas del tráfico, pues uh -huh. se quiso aprovechar esta semana. Pero he de decir que este gobierno, el gobierno socialista, lleva desde el 2018, desde la moción de censura, con dos semanas, y el 2018 también hubo un domingo de noviembre, donde se recordó a las víctimas, y en el 2019 también, y no realizó la reforma que ahora nos presenta. Hemos de recordar, y quiero recordar a sus oyentes, que cuando el gobierno socialista llegó a la Moncloa, eh, llegó al gobierno, reconoció, porque así lo dejó el gobierno del Partido Popular, un borrador de un proyecto de ley que había estado consensuado y trabajado con el Consejo Superior de Tráfico. Así lo reconoció el ministro del Interior en julio de 2018 en la Comisión del Interior. Sin embargo, llegó un responsable de tráfico, no le gustó que ese anteproyecto porque era un gobierno del PT y se dejó en un cajón y llevamos dos años y medio perdidos. Que un cierto caos porque a nivel estatal eh, debería estar regulado eh, las mismas formas de circular y las normativas de todos los municipios de España. No tiene ningún sentido que cada ciudad según sus normas se regule de una forma o de otra.
1: Pues... refiriendo
2: a los vehículos de movilidad personal en concreto.
1: Pues, Óscar, eh, con eso nos vamos a quedar. Óscar Gamazo, portavoz del PP en esa Comisión sobre Seguridad Vial del Congreso de los Diputados que se reunía ayer, como bien nos decías, y que iremos analizando eh, en qué queda esto que se cambia en este anteproyecto y a dónde llegamos, porque la seguridad vial es algo fundamental para todos nosotros. Un fuerte abrazo, Óscar. Gracias, a su
2: disposición.
4: Ahora en Sobre Ruedas, arranca el rincón de la seguridad, con la colaboración de la Comisión de Fabricantes de Neumáticos, impulsada por Bridgestone, Continental, Goodyear, Michelin y Pirelli. Recuerda, la seguridad vial empieza por cuidar tus neumáticos.
1: Pues aquí estamos en este espacio de seguridad, ya saben, empieza por nuestros neumáticos. Eh, y como siempre, vamos a abrir esta sección presentando a José Luis Rodríguez, al director del Consorcio de Industriales del Caucho. Hola, José Luis.
5: Buenos días, ¿cómo estás?
1: Copresentador de este programa y a, hoy a Noemí Navas, la directora de comunicación y portavoz de ANFAC. Hola, Noemí, ¿cómo estás?
6: Hola, buenos días.
1: Eh, ¿Por qué queremos hablar de esa colaboración entre los fabricantes eh, de vehículos y los fabricantes de neumáticos? Porque al final lo que nosotros compramos es un pack completo y queremos saber cómo cómo funciona esta colaboración. Pero, José Luis, por favor, introdúcenos tú.
5: Bueno, la verdad es que podríamos estar varios programas hablando de, de este tema, ¿no? José Luis, que sabes
1: que el tiempo es finito, que ya eres un experto en esto. <risa>
5: Sí, sí, lo sé, lo sé, Chimo. Como te decía, hay muchos temas, evidentemente, que, que tenemos que trabajar conjuntamente. Yo creo que para el, el, el constructor del, del automóvil, pues el neumático es un pilar fundamental. Necesita... Eh, que, que el neumático responda un poco a las exigencias que, que necesitan, ¿no? Y, eh, bueno, creo que podemos hablar también de qué ocurre con el coche eléctrico, con los coches autónomos... Bueno, hay muchos temas para hablar. Me gustaría que fuera Noemí también un poco quien quien introdujera, pues bueno, un poco todos estos aspectos. Hola,
6: eh, bueno, bueno, al final... No me... <risas> ¿Hola? Sí, sí, dime. ¿Me oís? Deimos, deimos. Eh, nada, bueno, que al final... La colaboración de, de los fabricantes de, de automoción y, y la industria de neumático es, es prácticamente una simbiosis, es imprescindible eh, porque eh, de cara incluso a la transformación de la nueva industria de la movilidad, eh, todos los avances que se puedan hacer en uno y otro, en uno y otro campo que vayan de la mano eh, de cara a hacer el vehículo más eficiente, e incluso todas estas investigaciones que se están haciendo alrededor del vehículo eléctrico son muy positivas para, para la fabricación de vehículos.
5: Sí, yo yo introducía un poco eh, qué ocurre, con como, como está diciendo Noemi, ¿no? con, con los nuevos vehículos, la nueva movilidad. Y, efectivamente, en el coche eléctrico, eh, pues se dan algunas, algunas, eh, paradojas que, que, bueno, que en el, en el vehículo térmico es, es también importante, pero, pero claro, todo aquello que sea ahora mismo, favorecer la autonomía del, del vehículo es fundamental, ¿no? Yo creo que el, el uh -huh. utilizar neumáticos que consiguen, eh, bueno, pues un, una, una baja resistencia a la rodadura y, por tanto, incrementar esta autonomía, pues es algo que el fabricante del vehículo, pues, agradece.
6: Mm -hmm, desde luego y bueno, y, y hay también algún proyecto de más de orientado incluso a la recarga a través de la del bueno, de la, de la fricción con, con la carretera, a través de, de inducción, y en ese sentido eh, los vehículos tienen mucho mucho que decir.
1: Eh, a mí me gustaría preguntarte, Noemí, la colaboración de los fabricantes de neumáticos de, o de los fabricantes de vehículos en el desarrollo de, de los nuevos neumáticos, ¿hasta qué punto llega?
6: Bueno, pues al final es básica para el desarrollo de la tecnología. El, como decía al principio, el neumático y el vehículo es una simbiosis necesaria uh -huh. y como pasa prácticamente en todos los procesos de, de la fabricación de un vehículo, eh, todo se hace mano a mano con el con el fabricante de componentes. O sea, la, la, el, el componente se hace prácticamente ad hoc para un para un determinado vehículo porque porque tiene unas especificidades, especificidades muy concretas, uh -huh. porque el desarrollo de la más I+.D., eh, requiere de unas características técnicas que los proveedores tienen que ser capaces de dar y por eso, y por eso esta colaboración tan estrecha y por eso se hacen incluso recomendaciones de determinados de, de, de neumáticos para determinados vehículos, porque bueno pues porque al final se ha hecho ese trabajo conjunto de, de investigación y de desarrollo para que ese, para que ese neumático dé las características técnicas específicas que necesita el tal vehículo.
5: José Luis. Sí, yo creo que también, también aquí, eh, bueno, abundando un poco en lo que, en lo que está diciendo Noemí, yo creo que eh, también el coche autónomo, eh, que, que bueno, todos esperamos eh, en breve poder ir tranquilamente leyendo el periódico en, en, mientras vamos en el coche, pero yo creo que aquí también eh, es uno de los campos básicos en los que esta colaboración es, es fundamental. Eh, yo creo que cuando se desarrolla un, un vehículo que tiene que responder a unas especificaciones es necesario que, que el neumático, que al final es el elemento que va a, a unir este vehículo a, a la carretera, responda de la manera exacta. Que el, ...que el constructor ha ideado... ...porque de otra manera pues, eh, bueno, por, por, por ejemplo, tendríamos distancias de frenada muchas más largas y si, si el neumático no respondiera como, como debe, y al final, pues, eh, el, el culpable o lo aparente culpable de todo podría ser que el vehículo autónomo no, no funciona como debe, ¿no? Por tanto, como estamos hablando, yo creo que esta colaboración es, es básica eh, y, bueno, pues, fruto de ello, yo creo que son los avances que estamos consiguiendo tanto en el sector del, del automóvil per se como, como en el sector de fabricación de neumáticos, ¿no?, tenemos elementos tecnológicamente mucho más avanzados que nos aportan más información. Este es otro de los temas que, que también podríamos hablar, como el neumático se deja de utilizar como un elemento sin más para hacer un servicio dentro del, del vehículo, ¿no? Y, y bueno, pues eh, tenemos información de la presión a que está circulando este este neumático. Incluso ya hay algún avance al respecto de, de poder tener una idea del rendimiento kilométrico que va a poder tener este este neumático o cómo se está desgastando. ¿no? Yo creo que todos estos son ejemplos de, de cómo esta colaboración es, es básica y al final el usuario se aprovecha de, de algo, un poco de una tarea un poco sorda que, que hay por detrás, pero que efectivamente esta unión entre fabricantes de vehículos o constructores de vehículos y, y fabricantes de neumáticos
1: pues está respondiendo por detrás. Eh, a ver, José Luis, introduce un tema que nos quedan dos minutos. Te dejo un tema más. <ríe>
5: Bueno, sí, para mí es básico hablar del neumático de invierno, ¿no? Exacto. Yo creo que estamos entrando ahora mismo en una época de frío eh, y, y, bueno, yo sé que muchos eh, constructores de vehículos ya recomiendan e incluso eh, cuando venden sus vehículos los los, uh, los ofrecen como opción el neumático de invierno. Eh, pero, bueno, yo creo que es básico que, que colaboremos mucho más, que hagamos campañas. Yo desde aquí animo a FAC, a poner en marcha algún tipo de campaña y nosotros nos ofrecemos también para colaborar con ellos en todo lo que puedan necesitar en este sentido.
6: ¿no? Uh -huh. Bueno, pues eh, tomamos tomamos el guante porque <risas> efectivamente el, es una parte básica de la seguridad vial y a veces es un gran desconocido este este tema de los neumáticos de invierno y la cantidad de avances que se han introducido en, en, este, en, en los materiales y en, en las características para bueno pues para aumentar valga la redundancia la seguridad vial en momentos de, de críticos de, de invierno de nieve y bueno pues te, te cogemos el guante, veremos a ver cómo podemos hacer
1: pues de aquí tiene que salir una una cosa conjunta, o a tres bandas, si nos lo permitís, para hacer una bonita campaña, porque yo ayer iba en moto y el frío llega también, en la moto se cuenta, se nota antes el frío, pero el frío nos va a llegar, y es muy importante esa seguridad en los neumáticos. Eh... Desde luego. Y sobre todo que es muy fácil llevar neumáticos de invierno, que es que te guardan en muchos sitios los de verano. Por Dios, tenemos que volverlo a explicar. No se preocupen, lo haremos otra vez más. Eh, Noemí Naval, directora de comunicación de ANFAC. Muchas gracias.
6: Gracias a ti. Muchas gracias.
1: José Luis, tenemos que dedicarnos un rato a contar esto de los neumáticos de invierno otra vez si es necesario, tantas veces como lo sea, porque es un muy buen es un muy buen producto y una necesidad básica. Muchas gracias a ti también. Un fuerte abrazo. Muchas gracias.
5: Sino un abrazo hasta luego.
4: Hasta aquí el rincón de la seguridad, con la colaboración de la Comisión de Fabricantes de Neumáticos, impulsada por Bridgestone, Continental, Goodyear, Michelin y Pirelli. Recuerda, puedes escuchar de nuevo este espacio en la web Cuida tus neumáticos.
0: ¿Sabes que Renta 4 Banco ofrece más de 5.000 fondos de inversión? ¿5.000? Yo con una oferta tan amplia no sé ni por dónde empezar. Empieza por Selección 50.
3: Siente la economía. www.pasteleriasanonofre.com Capital Radio Ahora, en Sobre Ruedas, cuida tu coche, cuida de ti.
1: Estamos aquí en Sobre Ruedas y ahora en esta sección especial de Cuida tu coche, cuida de ti, como no puede ser de otra manera, con nuestro amigo, colaborador, integrante de Mesa Redonda, copresentador, y ya son esos solo los cargos de Capital Radio, imagínese el resto. Eh, Raúl González, ¿cómo estás, amigo?
8: Hola, buenos días. Me presentas como al
1: CID. <risa> eres el hombre con la tarjeta de visita más larga. Y eso que no digo otras cosas que haces, que haces muchas.
8: <risa> qué generoso eres. Buenos días.
1: Buenos días. ¿A quién tenemos hoy como invitado, Raúl?
8: Pues mira, tenemos eh, a un viejo amigo de esta sección de Cuida tu coche, cuida de ti, que es Joana Elcalá, director general de TAP eh, Spain. ¿Y por qué le tenemos...? Pues porque hay que prepararse para el invierno y en el invierno hay que llevar el coche a punto y hay que pensar en, eh, en baterías. Buenos días, Joan. Buenos días, Raúl. Buenos días, Chimo. ¿Qué tal?
1: Muy bien. ¿Cómo estás? Pues
7: bien, aquí trabajando un poco con esta nueva normalidad a la que tenemos que acostumbrarnos todos, parece.
1: Bueno, eh, pero ¿cómo se han ido eh? los meses de confinamiento, desescalada, rebrotes, todo esto en una compañía como TAP?
7: Bueno, pues en principio duro, claro, situación nueva para todos y, y con mucha expectativa de ver qué iba a ocurrir. Eh, tuvimos la suerte, creo, el acierto de podernos adaptar a lo que nos parecía que necesitaban nuestros clientes. Pues bueno, teletrabajo por unas partes, eh, repartiendo turnos para no fallar en las entregas. Y, y así hemos ido pasando y la verdad es que a día de hoy, pues hombre, tengo que decir que razonablemente bien, razonablemente bien lo
8: estamos llevando. Oye, eh, Joan, eh, pero ¿cómo de razonablemente bien? Porque eh, yo te cuento, eh, eh, el coche lo llevo muy a punto, pero la moto no tanto y, y desde la época del confinamiento, de aquellos eh, meses duros que estuvimos encerrados, eh, 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 tengo, la, la tengo aparcada en el, en el garaje porque se me fue la batería. Y, y, y no la reemplazamos. Disculpen, eh, esto es una
1: sección radiofónica, no, no un consultorio. Voy a
8: <risa> bueno, aprovechar, porque, porque nos está diciendo que, que está trabajando, eh, eh, Joan, eh, es cierto eh, que, que las baterías, de alguna manera, eh, eh, como como mercado, sí se beneficiaron de, de, de aquellos días en que tuvimos los, eh, los vehículos eh, parados, ¿no? Evidentemente. Entonces, cuando digo evidente, eh,
7: <risa> razonablemente bien, ¿por qué es? Porque lo que hemos eh, tenido en el mercado de la batería ha sido una ola, una ola muy pronunciada, uh -huh. que era más o menos previsible y que la verdad es que se ha ajustado a, a las expectativas. Es decir, eh, hubo un confinamiento, hubo un parón, como todos sabemos, eh, brutal, en el que pues no se movieron los vehículos eh, durante un periodo de tiempo, y eso llevaba a pensar que cuando eso pasara, pues habría una, un pico de demanda importante de gente que necesitaba. Y así fue. Por tanto, eh, durante unos meses vendimos muchas baterías, pero como digo, el parque es el que es. O sea, que todo pero... lo que vendimos, pues ya no lo vendemos ahora. Entonces, vale, pero,
1: eh... pero Joan, eh, yo ahí tengo una pregunta, porque es verdad que hubo mucha gente que le falló la batería, y además lo sabíamos, la batería y los neumáticos iba a ser algo básico después del confinamiento, porque los coches parados tanto tiempo, mucha gente ni los arrancó, eh, uh -huh. iba a pasar eso. Pero llega a esto, a los que les ha funcionado la batería, que posiblemente no la tengan en el mejor de sus estados, pero bueno, eh, les uh -huh. ha funcionado, el coche arrancado, y, y ahora llega el teletrabajo otra vez. ¿Y, y que, 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 que le, qué pueden hacer?
7: Sí, sí. A ver, eh, cuando el vehículo tiene que estar parado un periodo de tiempo superior al, al habitual, lo óptimo sería mantenerle lo que le llamamos una carga de flotación, es decir, tener algún modo de, si es posible, darle una pequeña carga cada X tiempo al vehículo o como mínimo intentar arrancarlo, es decir, aunque no se mueva del lugar, pues arrancarlo e intentar que esté en, en funcionamiento. Sabemos que eso no siempre no siempre es posible, ¿no? Por tanto, bueno, creemos que en este momento, a diferencia de la primera ola que tuvimos de, con esta situación, pues nos coincide en, en la entrada al invierno, ¿no? Por lo cual creemos que es un buen momento
8: para atender para la batería como es debido. Bueno, pues eh, yo, eh, Joan y Chimo, me, me lo voy a pensar, ¿eh? porque tengo dos alternativas para recuperar la moto. Quedo con vosotros y me ayudáis a empujarla, y a ver si somos capaces, o, eh, me, o voy pensando en, en renovarla yo la, creo que mejor batería. que
1: renueves la batería ¿eh?
8: voy, voy pensando en la batería pues como tenemos a tapestre y tenemos a, a, a joan va, vamos a preguntarle eh, eh, hace hace un año que, que estuvisteis eh, con nosotros más o menos y por aquel entonces eh, lanzabais eh, una no sé si a una nueva generación de baterías eh, la 5G, creo que la, que la, la llamabais eh, Estabais tan convencidos de, de su calidad Que dabais bueno, hasta 7 años de garantía Que es una barbaridad, hablando de, uh -huh. de, de una batería Bueno, pues cuéntanos cómo ha funcionado el, el, el tema y, y a qué vehículos se aplica Si incluso me, me podría valer a mí para la moto Bueno, pues casi, casi
7: eh, La verdad es que sí, hace, hace ahora justo un año Que, que lanzamos la gama 5G eh, es una batería que entre algunas de sus características eh, innovadoras es que trabajamos bajo nanotecnología, es decir, sin entrar en detalles muy técnicos, lo que se consigue con esta batería es que el, la corriente fluya mucho más rápida internamente, bajamos la resistencia interna y por tanto pues todo el circuito eléctrico del vehículo se, se beneficia de ello. Así Ajá. que es una, es una gran batería. Y la aceptación que está teniendo pues nos hace estar muy contentos, esa es la verdad, porque teniendo en cuenta eso, que salvo los primeros meses, que prácticamente eran de difusión, no de darla a conocer en el mercado, eh, luego nos encontramos con una situación totalmente atípica, las prioridades cambian ¿no? y, en fin, hay otros criterios en el momento de, de escoger una batería, pero estamos manteniendo una línea de crecimiento interesante, entonces si recuerdas, Raúl, ahí ofrecemos dos, dos opciones, que son cinco o siete años, en función de un, 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 un suplemento que el, que el usuario puede decidir abonar. Y, curiosamente, el 80% de las baterías que estamos vendiendo de esta gama pues optan por los siete años. Es decir, que bueno, nos, nos hace la verdad sentir orgullosos de que eso, como poco dice, en favor de la confianza que el usuario nos está ofreciendo.
8: Hombre, y luego también, Joan, si me permites, eh, venimos de hablar de lo que ha ocurrido con, eh, con el parón de, de los vehículos, eh, que se ¿Eh? han caído muchas eh, baterías. Eh, hombre, uno tiene que estar muy seguro de la calidad de lo que ofrece para, para garantizar eh, su funcionamiento en condiciones eh, más o menos normales durante siete años.
7: Por supuesto, es una es una apuesta arriesgada, somos conscientes de ello y, y es algo que, bueno, en realidad sabremos al 100% su eficacia pues cuando pasen esos siete años, ¿no? Pero la verdad es que todas las pruebas que hemos hecho en nuestros laboratorios durante tiempo eh, nos han permitido ver que en condiciones de uso correctas no tiene que haber problema. Me, pre, me preguntabas a qué vehículos están destinadas y quizá una de las cosas mejores que puede ofrecer esta batería es que es totalmente universal. Es decir, en aquellos lugares que por medida sea reemplazable con una estándar, una batería tradicional digamos, pues se puede aplicar perfectamente porque en ningún caso penaliza. O sea, aunque un vehículo sea vamos a llamarle de una cierta edad, que sea un vehículo de 8, de 10 años, ¿no? No, no le va a penalizar todo lo contrario. O sea, como he dicho antes, como su circuito eléctrico va a sufrir menos pues también va, va a tener... Eh, beneficios de instalar una 5G en lugar de una batería tradicional.
1: Claro, porque aunque la gente crea que cualquier batería del mercado es igual, ¿verdad que no, Joan? Absolutamente. <risa> Dejémoslo claro. Sí, sí, la igualdad
7: se termina en la caja, en, en el exterior. En y el efectivamente...
1: tamaño, en la caja en, y no en la etiqueta. Sí, sí. Sí, eh... un poco más. Pues eh, yo antes de acabar y de una manera un poco rápida, ¿vale? Me gustaría que me hablaras de cómo pueden encontrar a TAP España, sobre todo esa web, además de los, de los talleres y de pedir información sobre TAP, porque ya saben que cuando quieran una, marca, una primera marca tienen que ir casi pidiéndola, pero hay que pedirla en muchos talleres, pero, pero ¿cuál es vuestra web y cómo os pueden encontrar y estas cosas?
7: Pues mira, nuestra web que, que aprovecho para decir ¿no? que es www.tapspain.com uh -huh. sin más pues la acabamos de renovar
1: Por eso te pregunto renovamos. Sí señor,
7: sí señor y esa renovación ha ido totalmente encarada a eso o sea, entendemos que que TAP, eh, a pesar de, del número de baterías que tenemos en el mercado español y que afortunadamente ese número es creciente, pues a nivel de marca quizá no somos eh, todo lo conocidos en, en la calle, a nivel de usuario, como nos gustaría, ¿no? Entonces hemos hecho un cambio dejando de ser tan técnica como era hasta ahora, era una, una web mucho más enfocada al profesional, profesional al, al taller, incluso al distribuidor, y ahora, pues, eh, es mucho más eh, intuitiva. O sea, cualquier particular puede entrar, ver qué batería necesita, ver las distintas opciones que tiene para náutica, para caravanning, para motos, como mencionaba Raúl. En fin, eh, es muy, muy accesible para saber lo que necesita. Por supuesto, una vez escoja, como muy bien has dicho, eh, Chimo, y te agradezco el comentario, porque creo que es algo que hay que recordar, ¿no? Fundamental, que, no que cada vez que
1: hablemos a... lo recordemos, yo creo. Sí, sí.
7: Sí, señor, no podemos abandonar nuestros talleres, o sea, quien necesita una batería tiene que escoger qué quiere, por supuesto, y mira, pues esta me gusta y tal, ir a su taller y pedirla, ¿no? Uh -huh. Y bueno, la red de, de talleres y distribuidores que ya disponen de TAP en España es muy, muy amplia y creo que esta web les va a facilitar mucho el, el poder escoger exactamente el, el modelo de batería que ellos prefieran.
1: Sí, porque es mucho más intuitiva, como tú dices, mucho más dedicada a los clientes, por eso... Por eso te preguntaba, porque yo creo que muchas veces el problema que hemos tenido es dedicarnos más a, a solo nuestro cliente directo, que en vuestro caso es el distribuidor, es el taller, pero también hay que llegar a ese cliente final, hacer ese B2C, porque nos, los productos merecen la pena y hay que valorarlos. Y el cliente es el que lo valora al final.
7: Así es, sí, señor. Él es el que va a disfrutarlo o a sufrirlo en cualquier caso. Exacto.
1: En sí. vuestro caso, a disfrutarlo. Espero que disfrutar. alguna batería tendremos para Raúl. Bueno. seguro que sí. Seguro que sí. Joan, muchísimas gracias, amigo. Un fuerte abrazo. Me seguiremos hablando. Joan Alcaraz, director general de Tap Spain, eh, ha sido un placer tenerte con nosotros en esta sesión. Cuida tu coche, cuida de ti.
7: Gracias a vosotros y hasta siempre.
1: Y a Raúl, muchas gracias como siempre. Y hasta aquí la sección Cuida tu coche, cuida de ti.
3: Hasta aquí Cuida tu coche, cuida de ti. En Sobre Ruedas.
1: Pues como les hemos anunciado, ahora tenemos a nuestra amiga y directora de comunicación del Grupo FCA en España, Rosa Caniego. Hola Rosa, ¿cómo estás?
4: Hola, buenos días, Timo. Muy bien todos. Eh, con, en, en plena efervescencia de la presentación del Fiat 500 eléctrico, así que en directo desde la Embajada
1: de Italia. Exacto, te sacábamos justo de ahí. Yo decía al principio del programa que, que habíamos tenido la suerte de entrevistar a prácticamente a la cúpula de, de FCA en España las últimas semanas, pero que nos faltaba eh, la persona más importante, nuestra amiga Rosa Caniego, y que viene a presentarnos lo más chic y además, lo, lo que yo creo que va a ser, como nos decía Alberto de Aza, una de las claves de, de FCA en los próximos años, porque hablamos del nuevo 500, que llegará en versión eléctrica, que estrena una plataforma, que es la gran apuesta del grupo. Eh, cuéntanos un poco qué es este nuevo 500, cuándo llega, sobre todo, y, y qué aporta a FCA.
4: Pues el nuevo Fiat 500 eléctrico es realmente el primer vehículo eléctrico de nuestra marca. Tras 120 años de historia de la marca Fiat, esta es la tercera generación del icónico 500, pero la primera vez que tenemos un 500 eléctrico. Os podéis imaginar lo que significa eso también para, para el grupo. Y aporta pues, eh, desde esa primera generación, que hablábamos de movilidad democrática en 1957, o de esa segunda generación, en 2007 con ese punto cool, ahora esa tercera generación con una plataforma específica para un vehículo eléctrico, en 2020 suma esos primeros conceptos de sus antecesores, pero además aporta eso que tanto necesitamos y que nuestros clientes demandan hoy por hoy, y es el apartado de sostenibilidad y de cero emisiones. Así que estamos en este año 2020 cumpliendo con nuestra estrategia, con nuestros proyectos, en nuestro año de hibridación y electrificación, y aquí tenemos, ya hemos empezado a presentar el vehículo desde el pasado miércoles, vamos a estar diez días en Madrid presentándolo, y eh, pues para los clientes es un valor añadido porque, insisto, la primera vez que tenemos este este vehículo eléctrico, plataforma totalmente nueva, es un vehículo que además aporta 320 kilómetros de autonomía en el ciclo WLTP, pero que en condiciones de circulación urbana podría llegar hasta los 450 kilómetros.
1: Eh, Rosa, nos hablabas al principio, antes de entrar un poco más en profundidad de todo lo que es este 500, eh, de que estáis en la Embajada de Italia, de que hemos estado en la Embajada de Italia. Yo tuve la suerte de estar contigo en ese primer día de presentación. Eh, y, pero ha sido el embajador de Italia y el alcalde de Madrid los los primeros que han tenido la suerte de, de tener en sus manos este esta primera generación del 500 eléctrico.
4: Sí, exacto. No podíamos encontrar desde luego en Madrid ningún otro sitio mejor que la Casa de Italia, que es la embajada, la embajada italiana y nuestro embajador, Ricardo uh -huh. Guariglia amablemente nos ha cedido el, el espacio para que ...pues un vehículo puramente italiano... ...pueda dar este pistoletazo de salida... ...pero además también tuvimos la suerte... ...de que el alcalde de Madrid... ...pudiera hacer un hueco en su agenda... ...y aquí estuvieron dando ese... ...apadrinando pues a, a nuestra tercera generación... De, ...de 580 y nuestro primer eléctrico... ...que para nosotros es todo un orgullo... ...y que es algo que los clientes van a apreciar... ...porque no tiene nada que ver con la anterior generación... ...de hecho os puedo decir el 96% de los componentes de este vehículo son totalmente nuevos si lo comparamos con la segunda generación de 2007. Además, un vehículo eh, totalmente conectado, lleva el sistema Uconnect 5, eh, es un vehículo también eh, que tiene pues equipamiento que no es característico de sus segmentos, sino de segmentos superiores, y que creo que el cliente con ese punto eh, de circular por esos núcleos de limitados que tenemos en algunas ciudades con esa autonomía, porque, de hecho, realmente un cliente de vehículo eléctrico, más o menos la media de kilómetros que hace al día es de 50 kilómetros, uh -huh. pues estamos hablando de 320 en condiciones, ya os digo, de ciclo WLTP o de 450 en, en, en condiciones urbanas, es absolutamente eh,
1: idóneo para, para el cliente urbano. Rosa, otro guiño antes de hablar de la conectividad del coche y de esa autonomía nivel 2, que también hay que hay que mencionarlo, otro guiño, eh, un pequeño dato histórico, eh, que tú te sabes bien. Eh, además, coincidió que la que el alcalde sabía que, que esta embajada fue durante un tiempo eh, la sede de la Alcaldía de Madrid. Sí,
4: fue fue algo bastante... <risa> Curioso, porque cuando cuando empezó su intervención nos decía, me siento como en casa, y de hecho, esta fue nuestra casa, porque fue la sede del Ayuntamiento de Madrid durante un tiempo. Uh -huh. Es uno de los edificios, no sé si lo conocéis, está en la Gasca 98, es uno de los lugares para mí, más bellos, este palacete y estos jardines en, en Madrid. Y la Embajada Italiana siempre ha estado con esa predisposición, no solamente para las empresas italianas, es muy activa también con cualquier proyecto en España, así que, como os digo, el lugar idóneo para, para celebrarlo sin duda y también con ese apoyo de, de nuestro alcalde.
1: Nos hablabas de la autonomía, y dos opciones de autonomía de 100 ciento kilómetros en ciclo VLTP aunque posiblemente por el uso del coche se, se alargue mucho hasta los 200 y bastante y de esos 320 que llegan hasta los 460 en la conducción por ciudad, pero te mencionaba yo lo del nivel de autonomía, porque es importante que un coche urbano que yo creo que son la clave para este desarrollo de la electromovilidad eh, ya lleve una autonomía de nivel 2 eh, que ahora vamos a explicar entre los dos a ver si lo conseguimos explicar lo que es y sobre todo que, que sea un coche eh, que lleve el, la conectividad de un coche de alta gama.
4: Sí, Simo, porque en este momento y no solamente son los clientes más jóvenes los que quieren ese nivel de conectividad. De hecho, muchísimos eh, clientes ya con su móvil, eh, quieren tener esa conexión con el mundo exterior. Cuando llegas a tu 500, eh, tenemos una interface que conecta en segundos tu teléfono al vehículo y puedes eh, absolutamente eh, tener acceso a toda la información que necesites. Incluso tenemos aplicaciones eh, Fiat Go E, en la que mmm, invito también a, a tus oyentes que se la descarguen y en todo momento podrían saber, si hacemos un trayecto, me da igual, Madrid, Toledo qué consumo van a tener, qué autonomía eh, les queda, toda la información sobre localizaciones. Podemos también eh, conectar con nuestro vehículo vía voz para, por ejemplo, adaptar la temperatura del vehículo. O sea, todas las posibilidades que nos imaginemos son posibles. Esto en cuanto a conectividad. En cuanto a nivel de conducción autónoma. Eh, dos que eh, como os he dicho anteriormente es propio de, de segmentos superiores nosotros ya en el Fiat 500 tenemos todo ese equipamiento y al final hacen que el cliente se relaje a la hora de conducir pues eh, por ejemplo el cambio de carril son muchísimas eh, reconocimientos señales hay muchísimas muchísimas eh, opciones que el cliente va a agradecer en, en un vehículo de este segmento
1: eh, ha habido este coche realmente y, y ha sido afectado por la pandemia porque eh, corría el 4 de marzo cuando sorprendíais presentando el Fiat 500 la prima esa, esa primera edición limitada eh, en versión descapotable además que luego llegó la Berlina un poco más tarde cuando acabó cuando acabó el confinamiento prácticamente y que, y que ahora hemos aprovechado esta presentación para para traer eh, ese esa carrocería del 500 eh, con tres puertas, que yo quiero que digas tú cómo se llama, porque todavía no sé bien si hay que decirlo en inglés, en italiano, en español. En
4: italiano tiene ese sabor mucho más nuestro. Sí, has dicho, el vehículo se tuvo que presentar, se debía haber presentado físicamente en el Salón de Ginebra en marzo, uh -huh. no pudo ser por razones que todos conocemos, pero se presentó a la prima, esa versión limitada, equipada hasta arriba. Solamente os puedo decir que el único extra que le puedes poner son los asientos calefactables. Digo una
1: cosa, todavía quedan unidades que yo lo pregunté, ¿eh? que puedes comprarte unidades, alguna, puedes... y hay todavía mucho coleccionista de estas cosas. <ríe>
4: Luego, como bien has dicho, en junio se lanzó la versión Hatchback Exacto. y hace unos diez días se lanzó desde la Pinacoteca Añeli, que es allí donde hemos creado nuestro museo, la casa 500, la casa 500, se lanzó una carrocería que para mí es, vamos, un ejercicio de creatividad para añadir un plus a la accesibilidad al 500. La carrocería o el, el, el vehículo en sí lo llamamos 1, 3 más 1 es la traducción italiana. ¿Y qué quiere decir esto? Pues que en uno de los laterales tenemos una pequeña puerta adicional que abre pues, aproximadamente unos 83 grados, casi un ángulo recto, lo que nos permite acceder a las plazas traseras de una forma muchísimo más cómoda. Podríamos poner, pues los que tenemos niños de una mediana edad, pues tu alzador, el niño... ¡Qué bien hablas! Los que chiquita, tenemos. Los que tenemos, ¿verdad? Pero es, es eh, algo que realmente es un plus para nuestros clientes. Y bueno, pues también desde ya eh, nuestros clientes pueden solicitar, acercarse a los concesionarios, tanto el 3Pi1, 3 1 uh -huh. hatchback, cabrio... Infinitas posibilidades con este concepto, Chimo, que nosotros denominamos movilidad democrática y es que son vehículos para todos, accesibles para todos, precios eh, pues eh, democráticos, porque un cliente de Fiat 500 eléctrico puede tener su Fiat 500 eléctrico desde 109 euros al mes. Creo Exacto. que es súper competitivo.
1: Eh, me llama la atención, me llamó mucho la atención, porque además me parece la fórmula más inteligente de adquirir un vehículo hoy que disteis los precios eh, con Renting. Eh, en estas entrevistas que decía de los directivos de Fiat, había, hablábamos eh, que una de las fórmulas básicas de compra era precisamente el renting y por la que iba a apostar FCA. Y los precios de, de ese 500, aunque están disponibles, obviamente, cualquiera los puede encontrar en vuestra web, eh, están, eh, os gustó comunicarlos a través del renting, del de 109 hasta 199 euros al mes, eh, precios realmente accesibles para, para un, un coche que. Para como tú decías, uh -huh. eh, en el caso del más caro, tiene cuatrocientos y pico kilómetros de autonomía en ciclo urbano y 320 WTP. Hablamos de un coche que vaya más allá de lo urbano.
4: Exacto. Eh, la gama se divide eléctrica en tres escalas. No sé. Action, que sería la de acceso, passion uh -huh. que sería la intermedia y Icon, que sería la más alta. 109 euros de cuota mensual para la gama de entrada, Action. $149 para Passion y $199 para Icon. Podemos decir que con el precio de una plaza de garaje en Madrid, lo que te cuesta una plaza de garaje, realmente tienes el vehículo.
1: Exacto. Te va a salir más barato tener el coche te que la plaza de este, garaje. Este plus. <risa> Eh, Rosa, que digo que sale más barato tener el, pre el coche que la plaza de garaje.
4: Correcto, que la plaza. y <ríe> Podemos aparcar donde queramos.
1: Eh, Rosa, otra cosita. Eh, estamos hablando de precios, le estamos hablando de que ya lo pueden reservar, pero ¿cuándo vamos a empezar a entregar estos estos 500, sí. incluido el tripiuno? Los, los
4: clientes pueden eh, directamente ya ir a los concesionarios y solicitar... Eh, encargar su vehículo uh -huh. y podemos empezar a verlos a principios de diciembre y ya tendremos las, las unidades, ¿vale? pero ya se pueden hacer pedidos.
1: Vale, pues no te lo voy a hacer en directo porque queda feo, pero <risa> sabes que, que me ha encantado el coche. La verdad es que eh, el 500 es un modelo que no se, no se, digamos, no, no está muy presente. Como tú decías, desde el 57 solo lleva tres generaciones. Es decir, no no es un coche en el que nos acostumbre a renovaciones constantes, pero cuando lo hace, lo hace. A propósito, y yo he de decir que ese frontal del 500 nuevo, la verdad es que me, me ha cautivado, así como tuve la, la ocasión de probar un descapotable, que es el tiempo, no se crean que los descapotables son para el verano, es ahora que hace fresquito, pones la calefacción, eh, abres el techo y vas como un campeón por, por las calles de Madrid, y la verdad es que fue un gusto esa presentación y el marco también lo habéis elegido muy bien. Rosa, Muchas gracias. Enhorabuena porque cuando alguien hace bien las cosas hay que darle la enhorabuena y yo creo que esta vez el Grupo Fiat lo ha hecho muy bien y sobre todo con una plataforma que, que por qué no decirlo, también aportará mucho a la, al nuevo grupo que estáis creando y que en unos meses tendremos con, con PSA y que posiblemente sea la plataforma de esos coches pequeños para, para esta alianza de Estelantis. De Así que muchas gracias, Rosa. Un fuerte abrazo, a amiga. a
4: vosotros y cuando queráis, os invito a que probéis el nuevo Fiat 500 eléctrico.
1: Pues muchas gracias. Un fuerte abrazo.
4: Gracias. Hasta luego.
1: Pues hasta aquí esta edición especial de hoy viernes, un fuerte abrazo a todos, muchas gracias a Félix Franco que ha estado a los mandos y ha hecho posible que lleguemos a ustedes y ya saben, el domingo más y si no, síganos en la web, en las redes sociales o en cualquiera de las plataformas disponibles. Un fuerte abrazo y hasta el domingo.
3: ¿Cuál es el plazo de vigencia del aval línea ICO COVID-19? El plazo del aval emitido coincidirá con el plazo de la operación hasta un máximo de 5 años. En el restaurante Gaztelubide somos rigurosos con la selección del producto para crear recetas imaginativas que acompañamos de una bodega generosa y brillante y de nuestra magnífica terraza durante todo el año.
0: en los momentos más, más difíciles este es un momento de una extrema complejidad lo eh, que les diría es eh, tenemos una economía que es competitiva gracias a las reformas que se hicieron en su momento eh, yo creo, estoy convencido que la economía española pues, eh, se agotará y volverá a generar empleo con intensidad y volveremos a crecer por encima de la media
3: Luis de Guindos, vicepresidente del Banco Central Europeo